0: 各位朋友，大家好！今天是北京时间2020年9月8日，星期二。欢迎来到财经能演。能演的会员网站是能联系到我的最后平台，网站的域名是3 w 点财经能演的全拼点 com。你们可以收听能演各期节目的音频、文字，还可以在网站的会员专区里面提问。欢迎大家订阅。这几年呢，中国各地的政府啊，侵害民众财产权的现象是越来越严重。那么，不管是像陕西的秦岭别墅的拆除，还是说今年以来呢，北京一些所谓的违规别墅、小产权房的拆除，都引发了很大的民怨。北京甚至还出现了房主集体暴力对抗拆迁队和警察的事件，可以说那些视频上也是非常彪悍的，对抗非常激烈。嗯这就是老祖先给我们留下害了，老祖先辛辛苦苦一滴血一滴汗给我们留下的房产，让我们继承的。现在共产党说是强行收，就要收走，任何回复任何字据没有答复，就呃就现在中院都在起诉受理的房子，他们就来了，任何证据不出示。过来锁房，看的衣服像是公安城管的吧，应该是平遥政府公安城管的吧，也没有任何法院的一些人出出出出面。哎呀，霸道强权、土匪恶霸、流氓！要知道这些房子当初建设的时候啊，都是合法的程序的，有的是和政府签的协议，比如说北京的宋庄就是很典型的例子。现在看到的土地和房产增值了。那么政府啊就开始打这些房子的主意了，要收回来了，可以说是明目张胆的侵犯公民的产权，毁约违约的一种行为。但是啊，政府他们是抢劫惯了，不在乎，可以说是江山易改啊，本性难移。在没有宪法和民法保护公民财产权和基本权利的情况下，在这样的国家，结果也就只能这样，任由政府打劫，民众是没有任何办法。而今天呢，我要讲的一件事情呢，更具有象征意义。我认为啊，是习近平当局治理下的中国全面开始抢夺私人财产的一个序幕，是另外一场社会主义改造运动的开始。那么，这就是这两天呢，在海内外引起了巨大反响的山西平遥政府啊，重新没收210多户居民他们的祖产这样一个行动，这样一个行为，可以说引起的反响是非常之大的。也是引起了很大的恐慌。那么现在网上啊，到处都流传着平遥县政府和公安呢，到这些有祖宅的居民家里面去抢房子的一些视频。有一个房主就说呀、啊：“这是我家祖先一滴汗、一滴血留给我们的老房产，是让我们继承的。”那么现在平遥政府派大批的公安、城管说要收走就收走，没有任何字据和答复，他们过来抢房是霸道强权、土匪。恶霸、流氓，那么这个视频呢？这个女业主是当着这些城管、公安的面在骂他们呢，可以说现场也是非常嘈杂、非常杂乱，这种对抗也是非常激烈的。还有的户主就说自己八十多岁的老人被抢房的城管殴打，丈夫呢也被抓走了，被公安抓走了，要他们十五天之后就搬家，十五天后来还没到。而且很多房子是被强行的锁上了，基本上大家都住不到自己房子里面去，要另找地方。那么在平遥古城之内啊，多家的门店已经是关门营业，有些是被贴上了封条，更多的则是用锁给锁住了。不少店铺的大门上还留着疫情期间要佩戴口罩的一些提示。那么这些关闭的店铺啊，大多是属于啊中共建政之后被强行收走的那些房子。叫“金租房”，很多人都在推特上转发评论呢，我自己其实也写了几条啊，我说满人、日本人来了都没有抢房子，还是老百姓的。那么现在中共就是明目张胆开始抢了，有全部产权的平遥古城居民的私产，一纸公文呢、啊、就被收归国有了。抗议、咒骂都是没有用的，别人其实早就告诉你了，对不对？他们是来供你的产的党，所以叫共产党。说到共产呢，这些房子啊，来龙去脉确实是非常曲折离奇啊。这要从这次平遥政府收这些房子的依据说起。他要收这些房子，他总要给一个说法，对不对？不管这个说法站不站得住脚，他都要给一个说法。七月份以来呢，这二百一十户啊，很多收到了平遥县政府签发的一个文件，这个文件的名字叫做《关于撤销落实私房产权通知书的决定》。该决定呢，首先它引述的是1958年的中共政府的文件呢，它重申这个文件里面重申呢社会主义改造的正确性。随后呢，又引用了1958年的文件，就说太原、大同、阳泉、长治、榆次五个市，凡是出租房屋100平米以上的，其他城镇凡出租房屋60平米以上的，可作为改造对象进行社会主义改造。那么现在这个文件其实是遗失了，有的是复印件都看不清楚，居然现在拿这样一个文件呢来作为抢房的一个依据，可以说是非常之荒唐。这个决定就称呢、啊，根据相关的规定，撤回给予这210户经租房落实私房产权通知书，期限是15天，要囤退房屋，交回房屋的所有权，就是给你下最后的通牒，要你交房子了。那么平遥政府给出的这些依据的意思其实就是啊，前些年平遥市政府返还房子给这210户人家，说他们自己是错误的决定，政府做错了，当时是不改返还的，然后现在来反悔，现在撤销十多年前的决定，依据的是1958年社会主义改造的文件，强行收缴这些房子，可以说确实让人是脑洞大开啊，非常无语。十多年前的行政文件呢、啊，政府说作废啊就作废，而且是自己出的，同一个政府，对不对？只是换了一批人。然后呢，他依据1958年，就是近70年前的文件呢、啊，就是60年前的文件，这个社会主义改造的文件，将这些价值不菲，有的估值高达近3000万的民宅院子啊收归国有。确实啊，用任何语言可以说都无法形容这个政党的无耻。60年呢、啊、是一个夹子、啊，那么现在转一圈又回到了毛泽东的社会主义改造的阶段，又回到文革时期了。可以说，所以这次被强制国有的200多家的祖屋啊，都是刚刚从当局的手上讨回来才几年的经租房。所谓经租房呢，就是在1958年社会主义改造时期呢，政府强制的代管的一些私有的房屋。当时中共呢声称呢、啊，将其出租给部分困难群众，就是说把这些房收了之后呢，他们是为了租给困难群众。经租房由政府房管部门负责经营，包括它的管理、收租、维修，并且把租金的一部分呢是返还给业主。其实啊，和中共在建政初期的社会主义改造啊是一样的，就是公家强行拥有你的工厂、企业、拥有你的资产，然后象征性给你点租金的补偿。但是这种做法呢，维持到了1966年，也就是文革开始之后啊，包括经租房在内的私有房屋的房地产所有权证就被要求上缴了。此后呢，一直是由各地的房管部门在保管这些房屋的证件。绝大多数经租房的所有权至今是没有返还给业主，同时被收的还有房主领取固定租金的经租费本。这个记录租金的一个费用的本子，本应返还的部分租金呢，也从那个时候啊就停止发放。其实啊，就是正式完成了抢夺。文革之后啊，连租金都不发了。所以，这样的经租房屋呢，根据官方的数据啊，在全中国有 1.16 亿平方米，占私有出租房屋的 70% 左右，共涉及 62.41 万的业主。那么，在此过程中呢？产权人从未与任何政府部门办理过房地产所有权的转让的手续，所以从法律上来讲啊，业主当然仍然是这些经租房的产权所有人。经租房问题呢，也是引起了百姓和政府的长期的矛盾。于是从一九七五年起，向广东、福建、甘肃、江苏。广西、山西等等一些地方的政府呢，对经租房的问题啊，就进行了不同程度的返还和处理方式。不过呢，仍然有大部分的房主是要不回自己的房屋，也根本收不到租金，一直在维权到现在。在1986年呢，山西省政府啊，他就转批了山西省建设厅的一个文件，这个文件叫做《关于私房改造中若干遗留问题的处理意见》，决定。退还部分的经租房，但当时啊，平遥县的民众呢，根本就不知道有这个文件，就是不知情。直到十三年后的一九九八年，那么平遥才有人看到了这份文件。然后呢，很多祖屋被剥夺的人呢，大家就联合起来去讨还自己的金租房，讨还自己的祖屋。之后呢，经过长达十年的努力啊，可以说无数次的上访、行政复议，当局呢才陆续的落实了私房产权，返还了200多户家庭的祖屋。而且屋主们呢，他在收回金租房的时候啊，大部分都被迫缴纳过了巨额的置换款。还有人呢替租户补足了欠的租金，交给政府啊。之后呢又花钱来囤退租户和修缮，因为这些房子里面还住着很多租户，对不对？他们又拖欠房租，然后呢帮他补交了房租之后呢，他们还不愿意搬，你房主还要给他们补钱。其实这都是非常高的成本。所以，我看到有一家人呢，他是支付了近三十多万了，才把自己的房子给要回来。可以说，支付了这些费用之后，自己也是倾家荡产了。是非常委曲求全的一件事，非常不容易才拿回来的房子。但是啊，在中国这样一个没有法治和产权保护的国家，可以说这些注定是徒劳的。只要政府一到红头文件呢、啊，那么你所有的房产都可以被分分钟就充公了。现在全国很多强拆的私人别墅也是这种性质啊。你包括像成龙最近的两栋北京的房产，对不对？它是别墅，有七千多万呢、啊。就被强行拍卖，也是属于共产党明目张胆的一个抢劫行为。虽然我非常不喜欢陈龙这个人了、啊，但是中共这种随意没收私产的行为啊，我更不喜欢。无恒产者无恒心呐、啊，在这样可以随意剥夺人私产的国家，那么谁都不会有安全感，对不对？最终的结果必然是大家用脚投票。我们自己积累了一辈子的财富，对不对？你政府一个文件，一道红头文。行政长官的一句话就可以把你的财产全部清零，对不对？你说是不是非常恐怖的一件事？在这样的国家，哪个人会有安全感？哪个人会准备将自己的以后的基业全部都放在这里呢？那肯定是不会的。大家都随时想到的就是跑路。那么再回到平遥这210栋房子的事情上来说呀、啊，有房主他就表示啊， 1 9 9 8年之后，他们花了很大的代价要回来的房子啊，当时是破烂不堪的房屋。但是现在呢，经过修缮经营，可以说已经是面目一新了。再加上房价在飙升，有的院子目前呢已经价值高达数千万人民币。那么现在，当局你一份告知书，房子就被收归国有了，房主们的愤怒啊，当然是可想而知的，对不对？很多房主的反抗啊也是非常之激烈的，这也是这次这个事件闹在海内外皆知的一个主要原因。当地的一位领导啊，他曾经就开导这些房主们说啊。平遥旅游这么发达，平遥政府都没钱，都在你们私人手里，你觉得合适吗？房子门被收走之后呢？房主事后去找政府，可以说也是根本没人理。一位副县长就威胁他们说：“你们不用闹，房子肯定是要收，你们爱去哪里告，可以去哪里告。”大家听听这个话呀、啊，是不是非常傲慢，非常霸道？啊？那么平遥官员的这些霸道性质的讲话，其实他也释放出了几个信号。第一个呢？就是地方财政枯竭了，希望通过抢夺民产来充实地方财政。就像那个官员说的：“政府都没钱，你们私人有这么多钱，你们觉得合适吗？你们觉得过得去吗？”这种强盗逻辑背后啊，其实就是财政困难的一个隐晦的说法。其实我们也可以问一下：政府都没钱，你们这些贪官家里的现金都发霉了，对不对？你们觉得合适吗？为什么你们不拿出来充公呢？那么这二百多家房子啊，很多其实都是祖宅，都是大院子，经济性质是非常之高的，经济价值很高。有些院子的市价达到了近三千多万。那么政府抢过去啊，他不管是承包给别人经营，还说把这些资产给卖掉，可以说都是一笔不菲的财政收入啊。而同时，这些官员讲话释放的第二个信号就是啊，政府形事是不需要法律依据的，你们尽管去投诉。这就是这些官员敢霸气地说房子肯定是要收，你们爱去哪里告去哪里告的主要原因。他敢这样说，因为行政是一手遮天的，中国是没有法治的，没有途径给你上访申诉的。事实上呢，中共从窃取政权以来啊，一直是巧立各种名目，对民众进行巧取豪夺。1949年9月呢，中华人民共和国成立的前夕，中国共产党邀请一些资产阶级的盟友啊，在北京召开了代行全国人民代表大会职责的中国人民政治协商会议。那么，通过了相当于临时宪法的一个纲领，叫做《中国人民政治协商会议共同纲领》，明确规定了保护工人、农民、小资产阶级和民族资产阶级的经济利益及其私有财产。淮海战役以后呢？长江以北啊，基本上都在中共军队的控制之下。这个时候呢，天津一些资本家呀就想转移资产。当时对于中共来说，可以说这是一个很大的问题，因为如果这些资产都流失、转移走了，那么这个政权可能就不稳了，对不对？当时可以说是极贫极弱呀。这个中共他要想在中国站稳脚跟，他那个时候是需要这些人支撑的。中央呢，后来就派了刘少奇到天津去安抚资本家。当时刘少奇啊讲了很多话，比如说资本家剥削有功，中国的资本主义不是太多，而是太少。刘少奇做出来很多承诺呀，可以说就是忽悠资本家先稳住，让他们吃定心丸，那么让这些资本不要撤离中国，来扶持共产党。但是啊，就在他承诺做出的三年之后啊，中共就逐步的将官僚资本收归国有，将农村的土改也是完成了。土改其实啊，也反映了中共政权欺骗掠夺的一个本质。国共内战时期呢，为了哄骗农民支持共产党，打出的概念呢，就是打土豪分田地，对不对？来忽悠农民跟共产党干。但是结果，中共建政不久啊，就开始搞人民公社，将分给农民的土地呢，全部的收归国有。接着是饿死了四千万农民呢、啊。这其实啊，我想想啊，这也是对这些人为虎作伥、不分青红皂白的一个报应，对不对？虽然这个话很残酷啊，但我觉得这确实就是现实。这些农民当初跟着共产党把国民党都赶走了，对不对？然后为了一点田地，为了一点私利，看不到长远。后来要不了几年，自己的所有的土地都被剥夺了，还饿死那么多人。大家想想，这个事情它没有因果吗？但是现在很多中国人呢，可以说都已经忘记了这段历史，还在赞美共产党，赞美改革开放的成就，还在岁月静好。其实他们不知道，中共政权新一轮的共产潮其实已经开始了，很快可能就会到每个人的头上呢，只是他们在温水里面还不觉得。接着说，中共见证初期的那些运动啊，开始说的是没收官僚资本、土改，对不对？后面还有镇压反革命运动，消灭了大量的潜在敌人。无反运动呢，使至少三分之一的私人企业主受到整治或者是警告。中共呢，也开始对人民的私有财产就下手了。1952年6月6日，毛泽东在中共的统战部一个文件上就批示说呀、啊，在打倒地主阶级和官僚资产阶级以后，中国内部的主要矛盾就是工人阶级和民族资产阶级的矛盾，故不应再将民族资产阶级称为中间阶级。开始翻脸了，对民族资产阶级下手了。从1953年开始呢，中共对资本主义工商业就进行了大规模的社会主义改造。公私合营带来的根本变化就是说，企业由资本家所有变为公司共有，公方的代表是处于领导地位，资方呢就开始丧失了企业的经营权、管理权和所有权。1954年以后呢，私营工商企业呢在生产经营方面就遇到了严重的困难。部分私营工厂停工、停薪、停火，甚至关门；部分私营商店呢，也是停业。那么这些困难就迫使私营工商业越来越多的依靠政府的安排，接受公私合营的工商企业也就越来越多。其实啊，这次公私合营中，基本上就是中共的政府说了算。当时经过三反、五反、肃反几个运动，资本家其实都吓破了胆，只要能够活命就行了，也不敢提过多的要求。1956年2月3日呢，时任中共广东省委第一书记的陶铸在资改工作的座谈会上，他就这样总结啊，他说：“我们在很短的时间内就把资本家的全部财产拿过来，约计全省私营工商业的资金呢，有一亿九千多万，现在被我们拿过来了，国家发来一笔洋财。”这是他的原话、啊。他还说：“一亿九千多万元相当于十九多亿斤的大米。”广东年产大米是18亿斤，即几天的时间呢？我们就供了一大笔财产，这是他说的。中共从1949年以来呢，其实换了几代领导人，但抢夺私人财产的恶习啊，却变本加厉。其中呢，以所谓的执法打黑为名啊，没收私人矿产和企业，已经是司空见惯了。像现在这些年，很多民营企业啊，随便找个理由，资产就被充公了，对不对？然后把那企业家投入监狱里面去。你像前重庆市委书记薄熙来呀、啊，他就为营造打黑的政绩，以民营企业家祭刀啊，制造了无数的冤假错案，好多资产都数以亿计的民营企业家被搞得一贫如洗，家破人亡。那么打黑最后变成了黑打，据说当时遭到非法抓捕的有5万多人，被黑判的人数啊达到一万七千多人。中共是官官相护啊。百姓上告无门，也显示了这种做法在很大程度上已经得到中共内部的默认了。那么，中共见证他就颁布了当时的宪法共同纲领，承诺保护民族资产阶级的财产和私人财产这样的意思条款都包含在里面，但是实际上啊，根本上就是一纸空文，没有执行。中共的宪法已经改过了好多版，对不对？才见证70年，别人美国200多年宪法都没有换过，大家一对比就知道，中共这个国家的宪法是连草纸都不如，对不对？所以这几十年来呢，中国的条规、宪法、法规实际上都是空的。民法呢，在保护私人产权上也是模糊不清，都会随着执政党规定的需要随时改变，它没有法律的稳定性和可靠性。很多精明的商人和学者呀，其实对中共所谓的保护私有财产和物权法是根本就不相信的。许多现在的民间的民营企业家，他们也是不相信这个的。之所以现在中国很多知识精英和财富精英把大量的财产呢、啊、都在往国外转，都在移民，就是因为他们根本就不相信中国什么特色的社会主义条件下会有真正的私人财产保护的概念。其实就是对你的不信任，就是对自己的财产放在中国是不放心的。按照古话来说，就是无恒产者无恒心。他们担心一辈子辛苦赚的钱，最终被中共一道红头文就共产就像北京被强拆的私人别墅，就像平遥这次呢， 2 1 0多户的老宅是一样的。所以很多人呢，他们选择了用脚投票，资产。和肉身呢，双翻墙，对不对？先把钱转出去，然后自己移民，这叫资产和肉身翻墙。这几年呢，习近平呢，其实他都是在学毛泽东，而且他就是一个小学生的水平，他的知识结构和他的眼界也决定了他只能学习毛泽东，因为他是从那个时候过来的，他跳不出毛泽东给他设定的那个知识框架，因为他的眼界就在那里，他的经历就在那里，所以他现在干的很多事啊，基本上和毛泽东都很像。比如说，他现在针对企业搞公私合营这个事情，针对有房产的大户呢，实行没收个人资产的事情。公私合营就不说了，这几年你像腾讯、阿里、京东、明天系，对不对？还有安邦、海航系，基本上都是开启了杀猪模式嘛，对不对？都是强制你给国有企业注资本，然后呢，让你强行表态，呃，国家需要你可以送给国家，基本上都是软威胁、啊。没收资产就更不要说了。现在不要说平遥这样价值不菲的老宅啊，那么就算一般的像样的别墅、豪宅、洋房，甚至是一般百姓的商品房，那么只要政府想要，我觉得未来他们都是可以随时没收走的。他们完全可以参照上世纪50年代毛泽东搞的那种“金租房”的模式，随便找个理由啊，就将你的房子收归国有，给你付几年的租金，然后呢就没收掉，租金也不付了。不用等到70年产权到期，也不用等到30年房子的质量出问题倒塌，你的房子可能就被共产党给共产了。政府收走房子啊，他可以卖掉，也可以以较低的价格呢出租。那么既可以获得收入来补贴财政，当然呢，也可以解决城市里面的一些无房人口的租房问题，维护社会的稳定，对不对？制造一种表面上的公平，可以说这都是他们可以做到的，算是一举两得。49年后的最大的抢劫，就是夺走农民的土地，剥夺私营业主的企业，夺走城市居民的房产。那么现在这样的抢劫，在改革开放40年后啊，就是40年缓解之后，现在又回来了。平遥的世界其实已经说明，山西已经被选作了朝鲜化的一个试点，未来将迎来一个私产充公的时代。这个事件可能会在全国普遍推行，就是这种模式。那么，如果大家再联想到啊，当前的中美脱钩、粮食问题、数字货币问题，以及最近的网络变本加厉的封锁和苏州这些文明码、健康码这些问题，可能呢、啊，你就能看得更明白，当今的中国它正在发生什么，习近平呢会将中国带到哪条路上去，其实是越来越清晰了。危邦不入，乱邦不居啊。君子不立危墙之下，我相信明智的人呢、啊、都能做出正确的选择。当然，前提条件是大家还有这个选择的能力。好，今天的节目就到这里，请大家随手关注我的频道。谢谢大家收听，再见。